0: ¿Qué onda a todos? Soy Rubén Rosado, bienvenidos al episodio número 4 de Un Podcast Simple. Eh, hoy me acompañan dos personas, son las primeras niñas que aparecen en, en el podcast, y yo, son Giovanna Nieto y Pasetina. ¿Cómo estás, Giovanna?
1: Pues la verdad me siento muy contenta de, de regresar y platicar como lo solíamos hacer en primero de prepa. Hace mucho que no nos contábamos y y no podíamos platicar y pues la verdad cuando nos mandaste el mensaje yo creo que las dos estuvimos muy emocionadas y sobre todo también estamos un poco entusiasmadas de, de poder platicar acerca de nuestras vidas
0: ¿ya cuánto? como cuatro años ¿no? okay.
1: pues sí, como cuatro ah. años fueron desde, desde la, de la prepa, la desde graduación. De la graduación tres.
0: tres ¿y tú Paz qué onda?
2: igual muy emocionada hola ¿cómo están? igual muy emocionada de estar aquí y como dice Gio, la verdad que sí nos emocionamos mucho, sobre todo cuando nos conocimos en prepa, tuvimos como que un buen click de amigos, ¿no? Es cierto, O es sea cierto. que éramos así completamente desconocidos y la primera vez recuerdo que nos tocó trabajar juntos y fue un click así. En inglés, que, ¿no? Sí, sí, y hacíamos las tareas y nos lo pasábamos platicando. Entonces, la verdad, nos emociona mucho el, el regresar y poder tener este espacio de, como de reencuentro.
0: Y creo, creo que no es por nada, pero en, en inglés creo que hacíamos muy buenos proyectos, ¿no? Sí,
2: de hecho era, éramos de los mejores.
0: Sí, y nos divertíamos mucho haciéndolo. Creo que hicimos hasta y Hicimos ah, este... sí, hicimos
1: un pie, hicimos Madre, de, la, Dios, de la casa embrujada La
0: casa embrujada,
3: <risa> estuvo muy bueno Eso estuvo
1: muy bueno porque tuvimos como tres días de grabación de todo el día Y yo creo que una hora fueron de grabación y sí. todo lo demás era platicar
0: Yo recuerdo en ese entonces creo que haber metido a pasar una maleta o algo así Sí, no no eso. De seguir,
2: sí, hicimos de todo Pero a mí lo curioso, o sea, lo que a mí se me hizo curioso de esa vez Fue que era primero de prepa, éramos nuevos Sí o sea, yo y yo nos conocíamos Me acuerdo que tú te llevabas con Arturo. con Arturo Pero como que entre nosotros Éramos ¿no? todos, ¿no? No había nadie más Sí, según yo Y el cubano, cubano. Ay, Ah, el pero el cubano ah, me acuerdo que, que no nos acompañó la primera vez O sea, no sí, fue con fue nosotros y, este, y yo me acuerdo que dijimos Ah, tenemos que grabar Y fue así como de que Y tú dijiste Pues puedes ir a mi casa Pero así como que muy Pues ya qué voy a decir sí, Y literal te, te... teníamos como un mes de conocernos nada más Sí Y... Y, nos, y bueno, yo me sentía muy nerviosa porque dije, güey, vamos a ir con estos güeyes no, no los conocemos, ¿qué vamos a hacer? Y yo me imaginaba, güey sentada así de que sin hablar, sí. viéndonos a las caras. Y recuerdo que empezamos a hablar así y nos llevamos súper bien y ya está muy bien padre.
0: Sí, la neta, yo recuerdo que ese día incluso mi papá fue el que nos llevó a mi casa.
3: Ah, y... sí, es cierto.
0: Y este, yo estaba muy nervioso porque jamás había invitado a alguien a la casa para hacer alguna tarea o nada por el estilo y esta fue la primera vez y creo que pedimos de comer y tal la cosa es que al final dije, creo que me gusta, lo voy a hacer más seguido, ¿sabes? porque nunca había propuesto y aparte lo hice pensando en que me daría hueva ir después de la escuela hasta ca otra casa que no sea la mía, ¿sabes? En que no sea la mía, entonces cuando ya acabara ya estaba todo cómodo, ¿vale? pero sí eh... Hoy tenemos preparado, más o menos, eh, no llevamos guión, más que nada es este, improvisando y de lo que vayan diciendo ir sacando temas. Aquí las dos presentes estudian eh, comunicación, estudio administración y creo que son ramas muy distintas y a veces, por ejemplo, al principio de la carrera, tanto de la tuya como la mía Paz, yo recuerdo que llevabas fotografía ¿no? o algo así que tenías tu cámara y tal. Y recuerdo que en las clases que nos tocaban juntos, pues me mostrabas, me decías, oye, güey, mira esto, es de elementos repetidos, ¿verdad? Y, y yo siempre, a mí me, se, se me clavaba mucho eso porque dije, estás haciendo cosas chidas, ¿no? Y, y yo estoy aquí sumando números, ¿sí? <risa> estoy pidiendo papeles, este, relacionando cosas. Entonces dije, qué chido que como que una carrera estimule de cierto modo aquellas cosas que, pues, que nunca habías hecho que no son tan burocráticas como estar sentado viendo papeles y lo que sea, ¿no? Y, y cada vez que, solo eso aprendí, recuerdo que fui al mismo mercado al que tú fuiste a tomar las fotos, porque siempre voy a comprar el súper de aquí de mi casa, y, y digo, mi hermana, esa madre, son elementos repetidos. <risa> es miedo. cierto,
2: no recordaba. Te que no recordaba, pero sí es cierto. Siempre te mostraba mis fotos, estaba orgullosa. Porque era muy mala, o sea, yo me consideraba muy mala tomando fotos. Bueno, hasta ahorita todavía me seguía considerando muy mala tomando fotos. Yo sentía que O sea, que para tomar fotos, por ejemplo, tienes que tener gusto y ojo, ¿no? Ok. Entonces yo sentía que, que tenía como la idea de qué era lo que quería captar, pero no le terminaba de agarrar a la toma. Entonces sí me acuerdo que me frustraba mucho, pero... Siempre tengo que decir, mira, sí. tuve foto ahí este y va a mi cámara. Sí. Yo muy pro en primer
0: semestre, la más <risa> comunicó la opinas o crees que, que la calidad de, no sé, de la cámara que tengas puede influir más que, el, no sé, la habilidad del fotógrafo?
1: No, yo creo que va de la mano. No,
0: para Pero
2: no yo, yo creo que va más la calidad del fotógrafo. Porque que de la cámara, Yo tengo un amigo que toma muy, muy buenas fotos se llama Hernán Caro, ahí si lo quieren buscar, okay. tiene muy muy buenas fotos y él toma fotos con su teléfono y parece que son mm. fotos de cámara y, re, y muchas personas le preguntan y se le acercan de que oye, ¿qué cámara tiene? y es como que no, luego con mi teléfono y su teléfono no es el mejor Samsung, no es el mejor iPhone, o sea, es un teléfono claro. X sencillo y de ahí él toma sus fotos, entonces yo creo que es mucho la calidad del fotógrafo, que es mucho, el fotógrafo es el que hace el que hace la maquia no necesita una gran cámara, que obviamente en un futuro, si tú ya tienes o sea, los recursos para tener una mejor cámara, o sea, eso te proyecta más y hace que obviamente mejores, por claro. sí, yo creo que es el fotógrafo y no la cámara.
1: Pero también influye, sí es cierto, o sea, lo importante es la habilidad que tenga la persona que esté fotografiando, pero también influye muchas veces la utilidad que le hagas ¿no? entonces si tienes una cámara que vale la pena que vale mucho dinero entonces es muy importante saber usarla y saber aprovecharla bien Totalmente. porque yo he visto muchas personas que tienen una super cámara que está bien grandota es un telefoto y pues sacan igual de fotos que, que un T6 que es la cámara más simple y es la más barata entonces pues yo creo que sí influye mucho tener una buena cámara pero influye, influye muchísimo más el quien toma la foto
0: por ejemplo, eso me gusta mucho a mí de Instagram, yo creo que es mi red social favorita, no tienes que leer nada, solo simplemente es ver es las visual, fotos sí. y pum pum pum, y a, a lo que iba es que, ¿cómo, ¿cómo das tú el valor a una fotografía o a lo que ves? ¿Cómo asumes que es una buena foto o, o que no lo es? ¿Qué, ¿Qué la hace ser una buena foto y qué la hace ser una mala foto?
1: Y además yo creo que la fotografía, como cualquier parte de arte, es totalmente subjetivo. Claro. Entonces, ...cualquier persona puede decir... ...me encanta esta foto... ...pero va a haber otras que no les va a gustar... ...entonces yo creo que la fotografía... ...sí debe ser parte artística... ...pero... ...también yo creo que es muy difícil... ...realmente decir... ...puta qué buena foto... ...o esta foto me encanta... ...y sobre todo... ...ahorita nosotros la acabamos de ver... ...es muy difícil también... ...el captar una foto con mucho movimiento... Okay. ...entonces hacer una buena foto... ...con gente que está corriendo... ...con gente que está haciendo esto... Yo creo que es un poco complicado y yo creo que es más complicado el identificar cuál es la buena foto que queremos dar.
0: Sí, porque, por ejemplo, de un movimiento o algo, tomas un montón de fotos, ¿no? Claro, sí, y además es no es lo mismo. Pasada.
1: Y no es lo mismo estar en una sesión de fotos donde ellos están totalmente... Quietos. ¿no? Viendo, en voces, hacen lo que tú les dices, que al final yo creo que influye mucho la creatividad del fotógrafo, pero ya cuando están en movimiento y sobre todo que son fotos periodísticas deportivas yo creo que ahí sí es mucha habilidad. O sea, más que creatividad, sí es... Sí tienes que tener creatividad,
2: pero más que nada es la habilidad de saber captar la foto. Sí, o sea, hablando específicamente de foto, existe obviamente una técnica y existen lo que son los encuadres, este, qué es lo que quieres que salga. O sea, sí existe una teoría como tal de foto, pero siento que volvemos a lo mismo. O sea, no es solo el agarrar tu libretita y saber esto es esto. O sea, como por ejemplo okay. los elementos repetidos, ¿no? O sea, sí. yo recuerdo que me enseñaban de que Contraste, bloqueo de color, líneas, de que el cuadro y todo esto. Pero no, o sea, no, no necesitas solo la teoría, sino que también necesitas tu parte práctica y tu parte creativa. Claro. Porque igual hay una fotógrafa, conozco una fotógrafa, se llama Fabiola Vázquez, y ella se dedica mucho a fotografiar a bailarines. Okay. Y ella lo que hace, o sea, ella en vez de que ponga al bailarín a posar, ella al bailarín le pone música y es como que baila y de ahí, o sea, ella va sacando y saca fotos muy muy buenas, aquí en Yucatán dentro del, del medio de bailarines es muy reconocida por las buenas fotos que toma, no pero volvemos a lo mismo es creatividad, y ella misma es la que okay. te va diciendo y, haz esto, haz lo otro y muchas veces igual el fotógrafo cuando está trabajando con modelos el fotógrafo es el que le da a la modelo esta confianza de tú haces esto, haz lo otro. Y muchas veces el fotógrafo es el que dirige y ves una buena foto, ves a la modelo posando. Pero muchas veces no es tanto la belleza de la modelo, sino que el fotógrafo es el que claro. la dirige y es el que sí. dice, quiero tomar esto, quiero tomar aquello. Entonces es mucha práctica y mucha creatividad. Cuando fuimos a, estuvimos cubriendo un evento del de torneo de baloncesto femenil. Bueno, a mí, o sea, las primeras, los primeros juegos Sí fue complicado sacar buenas fotos Porque eran en movimiento Entonces, pero conforme a la marcha Yo ya en el tercer partido Ya sabía en qué momento iba a pasar algo Para que yo me agache y tome la foto Entonces claro. es mucha, es práctica. mucha, mucha práctica
0: Sí, y, y ¿cómo se llama? Igual, esta parte en la que Por ejemplo, yo veo una foto Y puedo saber O no sé si juzgar hacia una fotografía puedo ver que el escenario fue armado, que la persona fue colocada ahí al propósito y al contrario luego siento que veo fotos que digo, esto pasó totalmente al azar y como que la foto me lo transmite, me explico como que sé cómo diferencias la realidad o lo, lo falso de la foto, yo creo y opino que no es a partir de lo que pasó detrás de la cámara ¿no? o delante de ella, sino lo bien logrado que está que lo que yo vea me transmita algo, ¿sabes? Porque no es simplemente ver una palmera bonita y ponerte enfrente de ella y hacerle clic. ¿Por es ¿por un arte, es un arte, es totalmente ¿Por un arte. Porque eso todos lo van a poder hacer, ¿sabes? Claro. Pero luego veo esa misma palmera con otro fotógrafo y dices, wow, ¿sabes? Esa parte no la vi yo. Dices, ¿qué palmeras es está?
1: No, y también lo vemos con, por ejemplo, los atardeceres, que todo el mundo dice, "Ay, le quiero tomar una foto al atardecer <risa> o le quiero tomar una foto al cielo, que es lo más común pero yo creo que es más la visión que tiene la persona que quiere tomar la fotografía y exactamente lo que tú dices es ¿qué quiero transmitir con mi fotografía? porque cualquiera le puede tomar una foto al cielo cuando esté bien bonita de las nubes cuando se ven acolchonadas pero pues puede ser que alguien vio algo diferente del mismo cielo, de las mismas nubes y que te quiera transmitir algo diferente y lo mismo pasa con el atardecer y el anochecer que todo el mundo le quiere tomar foto a eso pero yo creo sí. que no cualquiera logra cautivar lo que es el atardecer y el anochecer
0: Sí, es cierto, yo hay veces que, no sé, por alguna razón se destapa el tinaco de arriba aquí de... Mi ya sacando
1: las verdades,
0: son, son, ya estamos no sacando trapitos, son, otra, son, ya, son, son, las, son que, las seis, que es la hora en la que ya se pone el sol. Y, y subo, ¿no? Para acomodarla. Hace un mes, hace dos meses que lo hice. Y <coughs> estoy allá arriba, pongo la tapa, y justo a donde volteo a ver, es donde se apuesta el sol, ¿sabes? Digo, ¡guau! Wow. es romántica, esa es romántica. Y Ahí la la romántico,
2: qué bonito. Pero,
0: sí, y es justo eso, digo, mi celular, ¿no? Para ver. Y digo, esta foto es idéntica a la que tomé la última vez, en este mismo lugar, ¿sabes? No cambió nada, el mismo sol, el mismo lugar en el que estoy, y ya no aprecio eso, entonces decido ya no fotografiarlo pues. porque ya lo he seguido exacto entonces,
1: pues, por ejemplo, ¿cómo te puede cautivar? o ¿cómo puede cautivar a alguien, a la persona que está viendo esta fotografía si es algo que vemos todos los días?
0: ¿cómo puede cautivarle? Mm.
1: O sea, yo creo que es algo realmente difícil porque yo he visto fotos de un atardecer chingón y digo, ah... Está padre, está bonito, sí. ya lo vi muchas veces, pero veo uno donde se esforzó, donde re realmente agarró su celular, porque normalmente todos es por celular, o sea, sí. con la cámara no es como que, ay mira, sí, ya agarro mi camarota y no, sí. entonces normalmente con el celular, porque es algo cotidiano, entonces, ¿cómo hacer de algo cotidiano algo especial?, entonces sí. yo creo que las personas que se dedican a la fotografía es lo que ven, siempre buscar la diferencia y algo especial en las cosas cotidianas o los que son simples a la vista.
0: Es que fíjate que yo leí eh, de un, este, un autor mexicano en el que menciona cómo antes la fotografía, hablando de esa industria nada más, antes el fotógrafo estaba limitado a dar ciertas cantidades de clic, llevaba bien. consigo la cámara... Y lo que viera, por más hermoso que sea, él sabía que solo podía tomar cinco fotos, por ejemplo. ¿no? Entonces tenía que reservar los momentos en los que podía tomar una fotografía. Porque después de eso, aparte que era muy caro, creo... Este, pues ya no podías seguir, entonces apreciabas más el hecho de ver una fotografía y el momento en el que el fotógrafo eligió tomarla porque sabe que es único, o sea, es muy caro, es muy precario y solo tengo 5 clics en mi cámara entonces aprecian más ese momento de fotografía cosa que ahorita, no sé si ya se perdió, yo supongo que sí eh, creo que tienes un celular que puede dar 10.000 clics, ¿ves? puedes tomar demasiadas fotos los celulares ya llegan a un terabyte de, de almacenamiento y tal. Entonces, cada momento comienza a perder valor porque sabes que los tienes ahí para siempre. Los tienes disponibles para ti fotografiar en el momento en el que tú quieras. No sé si es así o en realidad no.
1: Es que yo creo que cualquiera puede tomar una foto, ¿sabes? O sea, yo creo que cualquiera puede agarrar su celular y tomar una foto y también con la cámara. Y que, pues como también lo dijo Paz, o sea, cualquiera puede apuntarlo... Y puede poner en su libretita que es exactamente lo que tiene que hacer para tomar una foto. Claro. Pero yo creo que no cualquiera puede hacerlo de especial. Entonces, yo creo que sí, ya no tenemos como esa uh, sutileza tampoco en estar buscando exactamente el momento que tú quieres por esos cinco disparos que antes teníamos. Entonces, yo creo que ahorita, yo creo que es un poquito más difícil porque ya todo, ya todo ya está. O sea, ya todo lo que tú quieras fotografiar, alguien más ya lo ya hizo. Sido fotografiado ya lo hizo, alguien ya lo hizo y a lo mejor mejor que tú pero tú quieres siempre superarlo y te digo hacerlo algo diferente y especial para que sea atractivo para todas las personas claro. yo creo que sí es un poco difícil ya creo que, que al últimos. final
0: es, es bastante difícil porque no a cualquiera le gusta lo que haces no yo por ejemplo en mi Instagram todas las fotos que están las he tomado con mi celular, el que he usado en prepa un iPhone 6S ¿sabes? Entonces voy en bicicleta en un lugar chido y digo, aguántenme porque voy acompañado de los demás amigos, voy a fotografiar esto y, y ellos, antes al principio creo que sí les molestaba, ¿sabes? digo, deténganse, pero me detengo y tomo la foto y dicen, ¿cómo este pasillo? Wey? Porque era un pasillo entre el Hotel Hyatt y otro hotel que creo que ya no, ya no está abierto. Y le tome foto porque me recuerdo, no sé, a Nueva York, a Spider-Man, cuando en los pasillos echas el no <risa> se cambia, ¿sabes?
2: Pero es eso, es justo lo que el fotógrafo ve, ¿ya sabes? Claro. O sea, es lo que el fotógrafo ve en un lugar, por ejemplo, tan sencillo. O sea, como por ejemplo tus amigos te dicen el, güey, es un pasillo. Pero tú ya estabas el, güey, sí, Spider es Spider-Man, claro. es Nueva York, y era una calle en Mérida con un hotel abierto y un hotel cerrado, ¿ya sabes? Sí. Entonces creo que es eso, o sea, lo que el fotógrafo ve y lo que el fotógrafo quiere transmitir. Y de hecho, cuando la foto empieza a existir, o sea, antes teníamos lo que es la pintura. Sí. Y la pintura lo que buscaba era... Retratar, o sea, tal cual la realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la, la ¿y quienes usaban la pintura? O sea, los grandes mandantes del mundo. Sí. Eran los que tenían el dinero para pagar y tener, ahora sí que una fotografía, entre comillas, en sus salas. Empieza a existir la fotografía y es como que ahí la pintura se detiene, igual donde dice, ok, las fotos ya pueden retratar la realidad. Ya yo, como pintura, ya no puedo retratar la realidad porque la foto ya me está ganando. Entonces, yo, como pintura, ¿qué voy a hacer? Y es cuando empieza esta revolución entre los artistas y empieza lo que vemos caso el cubismo y todo esto no sí. y la fotografía dejó de igual de ser o sea llega un punto en el que la fotografía igual deja de ser el retratar los momentos o sea cualquier momento no o sea y ya es, se convierte en un arte también empieza a convertirse en un arte y en un como dice yo ya estoy y alguien más ya lo tomó o sea, sí. yo ahorita cómo voy a hacer que esto sea especial, ¿no? O sea, no es nada más una foto de que del cumpleaños y la foto de la familia, ¿no? O sea, es, o sea ya ahorita los fotógrafos ya, o sea, ya revolucionaron lo que es la fotografía y hay tantas cosas que se pueden hacer y tanto lo que un fotógrafo, un fotógrafo puede transmitir en una foto y creo que eso es lo emocionante, ¿no? Y hablaban de los atardeceres y los amaneceres. Este, ¿Ves? O sea, a mí me pasa que yo entro a Insta y cuando hay un atardecer hermoso, todas las historias son el mismo atardecer desde diferentes es puntos es cierto ¿eh? todos sí, todos pero siempre hay uno que tú dices wow, wow. o sea este está y este te imaginas el momento en la playa la chava con sus amigos o el chavo con su novia o sea de verdad te transmite algo o sea no es simplemente hacer un clic es realmente o sea ver qué es lo que quieres capturar y convertir, o sea, esa imagen en un momento, en un recuerdo y eso es lo que te transmite, o sea, te transmite sentimientos y emociones y a fin de cuentas eso es el arte el arte es transmitir y hacer que esa parte humana, o sea, reviva y mover algo dentro de, algo dentro allí de las emociones, sacudir algo y eso, o sea, para mí es la fotografía y es lo que ha revolucionado y es lo que ha llegado hasta ahorita
0: claro, a eso sí me ha pasado, fíjate que cuando voy a acampar a la playa pues subo el Instagram Story de que llego a la playa y de cuando me voy, ¿no? y es usual que en ese transcurso veo que otros suben de alguna playa no y digo, ah caray, parece que es la misma no porque de hecho le toman foto y sale una moto acuática, no yo digo, yo desde aquí puedo, divisando puedo ver una moto acuática ¿ves? y como que digo, oye, ¿dónde estás? El el ¿Es, es otra playa y tal no,
2: ¿no? suban ¿no? historias digo, no suban historias en la playa porque Rubén empieza a ver <risa> <risa> si, si están en el mismo <risa> lugar <risa> sí, ya tuvo tu ubicación.
0: esa onda es igual a esta ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo tengo un problema, bueno, lo tenía, ahora ya no me importa tanto. Antes, ya tienes la fotografía, ya la editaste, ya está como te gusta, pero no te pasa que justo cuando lo vas a subir piensas, y si no le gusta, a nadie más. Definitivamente. O dices, Siempre. ¿te imaginas todos los escenarios posibles en los que tu fotografía podría ser juzgada? Cuando en realidad ni la has subido y, sí. y dices, sabes que no la voy a subir. Y ya no la sube, ya nadie más va a conocer eso, pero antes me pasaba mucho, hasta que dije, no, la neta, ya no me importa, eh, me gusta la fotografía, me gusta la foto que tomé, la voy a publicar y, y listo. Y, y sí si es considerablemente notas como a la gente, pues sí, no le gusta, o sea, de los seguidores <risa> sí. que tengo, 20 dan like. Sí, sí, sí. Okay. Y digo, es que es muy ya no me importa, ¿sabes? Y, quité el que yo pueda ver likes el que puedan ver mis likes veo una fotografía y la juzgo nada más por lo que es ya no nada más sabes y, y creo que me la paso mejor así ya no sufro ese momento en el que antes de subir una foto digo y si no les gusta ya le doy subir sí listo?
2: igual me pasa o sea una vez leí en un lugar que dice, decía, ¿por qué pensamos tanto lo que vamos a subir a nuestro Instagram? nuestro Instagram, y claro. es como si sí es cierto, o sea, ¿por qué piensas tanto lo que vas a subir? o sea, porque a fin de cuentas sí, o sea, lo subes para el agrado de las personas, pero es igual que sí. llegué en un punto en que veía una foto, me gustaba mucho pero no la subía, la guardaba la guardaba y decía, ah, después la subo y después regresaba, la veía y la veía con una imperfección y ya no me gustaba uh -huh. regresaba, lo volví a ver y ya no la veía con una la veía con cinco imperfecciones y cada vez y cada vez que veía la foto, mientras más la veía, menos me gustaba okay. o sea, porque ya le gustaba, o sea, al primer principio yo la tomaba y decía oh, buenísima foto, va para arriba y aumenta los followers, la más influencer, <risa> vengan claro. todos y la guardaba, pero simplemente no me animaba y era esto, no y cada vez que, cada vez que la veía, le veía más imperfecciones y me entraba como este o sea, como este miedo de que, que pero desde que leí esa frase de que es nuestro Instagram, o sea, es mi Instagram, y es como, sí es sí, cierto, es mío, o sea, yo puedo subir lo que yo quiera, o sea, lo que yo, y no me importa si me vas a dar likes si o no me vas a dar likes, a fin de cuentas, si te gusta o no te gusta, pues es tu problema, pero a mí sí me gusta y yo lo quiero ver en mi Instagram y lo quiero subir porque me gusta cómo salió la foto, ¿Cómo tal se vez, fin, sí, ¿sabes? o sea, me gusta, la voy a subir y lo voy a hacer igual, o sea, eso a pasar y ya ahorita estoy en ese proceso de que ya no me importa, la voy a subir y me pasaba de que es que siento que esta foto no va a tener muchos likes y la subía <risa> y efectivamente no tenía likes y es <risa> como que sí, <risa> lo sabía, <risa> y sí, yo lo sabía. Pero decía, no, pero me gusta mucho, o sea, no voy a dejar, me vale, me vale caca, lo voy a dejar y la dejaba, ¿no? Y sí. ya ahorita como que siento que ya soy más libre con respecto a eso. Ya subo lo que quiero subir, ya no me pregunto si me van a dar like, si no me van a dar like, o sea, si voy a tener 300, si voy a tener 20 apartados, claro. o sea, los que voy a tener, está bien, son las personas a las que les gustaron mis fotos, si no, pues ni modo. Si No les
0: gusta, pues se pueden ir, la neta. Pero fíjate que ese problema creo que lo resolví cuando recuerdo muy bien esta vez. La foto, la foto que acabo de subir, para la gente que nos escucha... La tomé ya hace mucho... Y la tomé junto a mi bicicleta... Y ese día me acuerdo que salí solo a bicicletear... Estaba por Club, Camp Club Campestre... Y ella se estaba poniendo el sol... Y le daba directo a la casa... Y pasé por ahí y dije... No sé, ni lo piensas... Solo sacas tu celular... Y, y te agaches... Yo vi al, al señor dueño de la casa salir... Y le dije, no, solo es una foto... Y me dijo, así ah, no hay problema... Pues, yo estaba así... Y luego ya cuando le iba a subir ese día... Eh, algo me dijo, no la subas, y, y dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no la voy a subir? No le voy a usar a los demás, pero me puse a pensar, y, y cada vez que voy a subir uno, que recuerde el momento en el que decidí fotografiarlo. ¿Me explico? ¿Por qué decidí, o ese impulso que me hizo, pum, sacar el celular? Esa es la razón por la cual la fotografía debe ser publicada, porque me hace recordar ese momento. Y ya no, ¿cómo se dice? Ya no importa tanto este eso las fotos que la mayoría de las fotos que subo en Instagram las elimino de mi carrete porque es como tenerla dos veces entonces como que la tenga ahí y puesto que para eso lo hice la quiero tener ahí para mí ir y que pueda recordar los momentos en los que he estado los cómo se llaman las destacadas historias destacadas lo mismo hay una sección de camping porque me gusta recordar los lugares a los que he ido donde he bicicleteado donde, con qué personas he conversado y tal y sí, al final es algo egoísta Porque simplemente es para mí Quiero eso que esté disponible para mí Si a alguien más le gusta Bien, Pues si que no, lo puedan ver, ¿no? y que lo puedan apreciar y tal Pero sí, es este, muy curioso ese proceso En el que dejas de ser fotógrafo de alguien más Como para ser tu propio fotógrafo
1: Pero yo creo que por eso son las historias destacadas O sea, yo sé que muchas personas piensan como Ay, a esto le va a gustar a la gente que me sigue sí. Pero para mí, mis historias destacadas Es cuando yo quiera puedo recordar lo que exactamente quiero eh, volver a vivir en una fotografía y yo creo que eso es la fotografía y yo creo que también lo mencionaron hace poquito es el que volver a vivir algo que ya pasó y que nunca vas a volver a vivir otra vez entonces con una fotografía lo recuerdas y siempre se va a quedar ahí en un recuerdo entonces yo creo que por eso también, yo cuando subo una historia destacada de y digo ay está muy fea, pero no importa, o sea es para mí y es para ver los lugares a donde yo fui claro. Y a los que me, me la pasé muy bien, porque igual, por ejemplo, cuando me tuve que regresar a Mérida por la pandemia, pues yo me sentía muy mal, me, la verdad, me sentía muy deprimida. Entonces hice una historia destacada de todos los momentos buenos que viví en Monterrey. Entonces, cada Monterrey. vez que extrañaba a Monterrey, agarraba mi, mi Instagram, ponía las historias destacadas y lo recordaba. Y era como, me, me mataba un poco la nostalgia. Sí, Entonces, sí, yo creo que también para eso sirven las historias destacadas.
0: Sí, yo creo que últimamente la gente con que el uso que le está dando en las redes sociales, independientemente de lo que ya le está empezando a gustar a la gente ver en sus propias redes sociales, es muy normal que ahora los TikToks más virales sean donde salen personas con poca ropa y tal, ¿no? Y, y se vuelven súper virales. Si alguien que dice información que de verdad importa, está muertísimo, ¿no? Y es, somos nosotros mismos orientando a que el contenido sea de esa forma. Si ves, si consumes más eso... Va, eso va a crecer y va a haber más gente haciéndolo y, y yo veo un TikTok doy 100 veces más abajo y estoy viendo el mismo pero con distintas personas la misma música, el mismo baile y a veces la ropa y es, es increíble yo creo que hace creo que hace dos episodios en confesiones frutales hablé sobre que la gente constantemente se vende y puse un ejemplo, no sé de dónde lo vi o si yo lo hice el ejemplo en el, de una subasta en el que digo, imagina que la persona, en una subasta la gente puja para que el precio sea más alto y, y se lo lleven, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el objeto que está siendo subastado eres tú y nadie está pujando por ti? ¿Ok? Es podríamos equi hay un equivalente en el que la gente publica fotos para que les guste a las demás personas, pero nadie está reaccionando a ellas ¿Me explico? Entonces, ese sentimiento... Y porque justo ahora la estadística te dice que hay más suicidios por eso. Like, los niños desde muy temprana edad ya tienen dispositivos de este tipo y se crean contenido y tal. Pues sí, pasan por cosas por las que nosotros no pasamos a esa edad. No teníamos un celular, eh, nos distraíamos con distintas cosas, veíamos otras cosas. Y imagínate, ¿no? Lo, lo que de, lo da, el daño que se debe estar haciendo por... No recibir este tipo de fortaleza, por así decirlo. O creer que el contenido que subes es para los demás y no para ti. Porque considero que constantemente se están vendiendo de algún tipo. O de alguna manera. Por así decirlo. No sé si coincidan en eso. No sé entero. si vieron
1: un video que se hizo muy viral. Que era de un productor de cine mexicano. Creo un director de cine mexicano. Que ahorita que dijiste eso que... Normalmente, pues, cuando una persona Quiere subir a una historia de Instagram Quiere subir una selfie Se toma como 50 selfies sí. Y solo escoge una uh -huh. Entonces sí. me acuerdo mucho de, de este director mexicano Que dijo De esas 50, nada más escogiste una Entonces te dijiste a ti 49 veces Que no fuiste suficiente para subirlo A una historia de Instagram okay. Entonces tardaste Y yo veo, por ejemplo, esta de que a veces tardamos mucho en arreglar algo que nada más dura 24 horas. Y ya nadie lo va a volver a ver, solo tú.
3: Claro. Y
2: tal vez ni siquiera le prestan la misma ni atención. Ni siquiera Que, lo vean, que nah. tú crees que le van a prestar, ya sabes. O sea, me toman alguna foto y la veo y digo, no me gustó. O sea, hay algo aquí que no me gustó. Pero, o sea, es igual a mí como, o sea, la veo, o sea, me gusta la foto, pero no me gustó yo. Okay. O sea, yo no me gustó y es como, ¿qué, qué rayos? y hubo una una vez una foto que vi que me gustó muchísimo pero no me gustaba como yo me veía no me gustaba cómo se veía mi cuerpo no me gustaba cómo se veía mi cara
3: okay. y
2: recuerdo que la vi y la estuve pensando mucho y yo después así de que güey al chile o sea tu cuerpo nunca se va a ver así o sea de que estético de modelo o sea a veces o sea, no sé, o sea, el cuerpo cambia, o sea, tu cara no siempre va a ser, o sea, la misma, sí. a veces sonreíste chueco, te pirola, o sea, yo no sé, ya sabes, o sea, tantas cosas que pueden pasar, o sea, que no siempre, no siempre te vas a ver, por así decir, perfecto, ¿no? o nunca vas a estar ni, ni cerca de lo de ser perfecto, sí. y al chile me gusta la foto que dije, güey, me gusta, o sea, la voy, la voy a, a subir, subir, la voy a subir, ¿y qué me importa? o sea, a fin de cuentas, nadie me va a decir, nadie va a venir y decirme, güey horrible tu sonrisa, te en tus dientes tu ojo está viendo al lado derecho y tu ojo al la izquierda claro. o sea, no, y fue así como que wey, pues la voy a subir, pero creo que esto lo vas adquiriendo o sea, yo o sea, he empezado eh, este proceso porque yo, había, yo ya había tenido problemas de que empezaba a compararme mucho con las otras personas okay. y me daba mucho este miedo o sea, de que yo veía algo, veía algo en Instagram porque a mí igual me gusta, creo que mi red social favorita es Instagram, me gusta mucho, es muy instantánea es muy rápida y sí. veas lo que quieres ver enseguida y recuerdo que las veía, y veía fotos y ella decía de, de cualquier cosa, ¿no? O sea, de comida, yo quiero comer eso. O sea, de una casa, yo quiero tener esa casa. O sea, de una niña, yo quiero tener su sonrisa, yo quiero tener su cabello. ¿ya? O sea, como que ya empezaba a comparar todo lo que tenía con lo que yo veía en la red social. Uh
0: -huh. Y ya era así. Y lo veía y decía
2: que esto no está bien y me salía. Y a veces dejaba de seguir esos perfiles y todo el rollo. Uh -huh. porque no, O sea, porque no me gustaba lo, lo que estaba causando en mí. Pero ya después empecé yo un proceso en este de de empezar a liberarme, o sea, de no pensar el, el que piensan los demás, el que quieren los demás, sino cómo yo me siento bien, o sea, cómo yo me siento bien conmigo misma, y el volver a, a tener esta seguridad que si, se, siento que siempre había tenido, o sea, el volver a tener esta seguridad, el volver a tener este amor por mi vida, el volver a verme en el espejo y decir, "Güey, soy una chingona, y siendo este, que sí lo fue logrando, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, o sea, yo ya ahorita veo mis fotos, y es como que, al lo voy a subir porque me gusta, porque me veo chingona, lo voy a subir... O oh, veo la, el atardecer, me salió perrísimo, lo voy a subir. O sea, sí. ya no me preocupo tanto si me ven, si no me ven. Y me pregunta, y me pregunta mi prima de que tantas personas viendo, vieron mi historia. Y yo es como, que, güey, ¿cómo te das cuenta cuántas personas vieron tu historia? Y yo nunca reviso, o sea, cuántas personas sí vieron mi historia y cuántas no. Pero a partir de eso, me acuerdo no, que lo chequé y había llegado creo que a 700 personas. Desde se así. Pero después subí otra. No no, la... no, no, la... <risa> no, no, no. Nosotros los mortales. No, no, no. Hablando de crear inseguridades. se <risa> no sea la madre? Sí. No, pero después de eso, me acuerdo que subí otra que según yo era mejor que la anterior. Y esa llegó a 390 o algo así, ¿no? O sea, sí disminuyó bastante pero yo me siento como que ya lo dejo ser, es como que X, ¿no? pero siento que eso la adquieres con tu madurez, o sea, ahorita ya tengo 21 años siento que ya, o sea, ya viví bastantes cosas que han formado mi carácter o sea, que es lo diferente de lo que tú hablabas con los adolescentes o sea, los adolescentes solamente no tienen esta visión, esta madurez de que hay chiles si no les gusta mi foto, pues que no la vean o sea, si no, es de subir y quiero que vean mi foto quiero que vean mi cuerpo, quiero que vean mi cara perfecta quiero que vean que no tengo ni un grano otra vez me, me topé con una niña que se tomó una foto y la foto estaba muy bonita yo la tomé por esparmita ¿eh? <risa> <risa> no es cierto no, creo que yo no la tomé no me acuerdo pero la, foto... <risa> pero la foto estaba muy bonita y yo así como de que sí, súbale que no sé qué te ve súper bien que no sé qué aquí y allá y yo de que no, es que no me gusta cuando sale mi cara porque tengo esto? esto y yo así como de que güey y la hacía en zoom y yo así como de que güey, ¿cómo te das cuenta? y ya no y de repente la veo acostada y está así dándole el teléfono, ¿no? Para los que no vieron, me que ella, sí, yo le estaba diciendo, no actué por como, favor. no, no, no actué, <risa> completo, para los que no están viendo, yo no actué. y veía, o sea, que se empieza a editar, y me muestra la foto, y la foto movió su, o sea, movió su, su cara, o sea, sí, okay. y yo es como de que, wow, y así subió la foto, y ya que le gustó, subió la foto, y es como que, órale, va, o sea, cambiaste tu cuerpo, por, o sea, ¿por qué? Por un like. O sea, porque más personas le den like, porque a más personas le guste Y eso Exacto. es lo que tú dices de que, wow, o sea, las redes sociales son muy buenas, pero igual son muy peligrosas.
1: A mí me gustan mucho todas las redes sociales, pero yo siento que también son muy peligrosas. Y sobre todo yo creo que hay muy pocas personas que entienden que la mayoría de las cosas no son reales. Yo creo que muchas personas no saben discernir en que, qué realmente sí es. ¿y qué no es? ¿no? entonces normalmente como dices, vemos una foto en Instagram y yo he escuchado a muchos vatos que dicen, no, es que esta niña este que esta niña lo otro, y después la ven en persona y empiezan a hablar pero mierdas de esa niña, diciéndole que, que si está chaparra, que si está que si se le ve muy grande una chichi o sea, he escuchado miles de cosas entonces yo creo que muchas personas no saben distinguir eso, en que en realidad Instagram, TikTok Facebook, hay muchas cosas que no son reales y que a lo mejor no puedes poseer porque no es tuyo. Entonces, yo creo que, que también igual es un, es un arma de doble filo las redes sociales, pero yo creo que si las personas realmente llegaron a utilizarla para lo que es, yo creo que sí puede ser de muy buena utilidad.
0: Es que yo no sé si... Es que creo que los que se juzgan más cabrón somos nosotros mismos hacia nosotros, ¿no? pero no sé si tengamos del todo la culpa de juzgar a las demás personas que no cumplen con los requisitos que nosotros creemos que deben de tener porque constantemente nos están bombardeando con lo que Debemos, ¿eh? nos dicen que es perfección que es belleza eh, de tez blanca o rubias y tal y tú dices, en tu mente ya te creaste la idea de que eso es bello entonces debo de, de querer parecerme a eso, ¿no? Y pues, por de ahí el esfuerzo de que en cada foto traten de ser lo más parecido a ciertas personas... ...con su estilo de vida físicamente, sus hábitos, eh, deporte, no sé... ...creo que nunca había visto yo a tantas personas ir al gimnasio como desde ahorita, ¿no? O sea, gente que dije, maldito sedentario, ahorita están... estás corriendo y dije, qué chido, ¿no? Que hagan esto, pero eh, que aterricen, no sé si al hacer eso y no les dé resultados... Van a caer... Van a bajonearse mucho... Porque... Lo están haciendo por otros motivos... Que no son necesariamente ellos mismos... Me explico... Pero este... Sí... A lo que mencionaste... Esto de la foto... Que tomaste... Que no subió esta chava... Eh, hay... Igual de otra lectura... En la que dice... Que no debes esperar... Estar al 100%... Incluso en la página... Para los que no la conozcan... rubenrosa Pueden visitarla... Hay una parte en la que menciono... Que... No hacemos las cosas porque no queremos estar al 100% listas de publicarlas, ¿no? Cualquier cosa. Y, por ejemplo, tienes ya el 80% y dices, chinga, pero puedo llegar al 100%, voy a trabajar más, ta, 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 Ya terminaste y dices, no, aún le falta. Este 20% que te hace falta es donde viven todas nuestras inseguridades. En donde creemos que las cosas pueden ser mejor, pero en realidad, el simple hecho, el simplemente hecho ya de publicar aquello que te haya gustado te va a ser mejor cuando te enfrentes a esa situación de nuevo, porque este 80 es donde ya está lo que en realidad vale la pena, o sea, la foto ya está hecha, el, el libro ya está terminado. O sea, lo más importante ya lo tienes hecho, entonces solo públicalo Y ese 20% te lo va a dar la gente que lo consuma, ese feedback, ya si es una mierda, si está muy chido, y tal. Todo eso te va a servir para llegar a ese 100%. Y yo creo que sí, más que nada yo recuerdo que en prepa escribía cosillas no para mí mismo, a veces se las mostraba a mis papás, a mi hermana y, y ahora que lo volví a retomar, me digo, qué cabrón, creo que respeto más al Rubén de hace unos años Porque se atrevía a hacerlo de forma continua, ¿no? Constante, a hacerlo muy seguido Y yo ahorita, repentinamente, solo cuando me siento inspirado, tal, lo hago, ¿no? Y sí valoro más el hecho de que en ese entonces me valía madre si escribía lo que sea a que ahora que lo pienso mucho y lo plazo ¿me ¿no? explico? o sea yo creo que la gente debería atreverse más,
2: sí son las inseguridades que la misma sociedad como que nos ha inculcado ¿no? o sea de sí. tanto que ves de tanto que se juzga, de tanto que se critica tú ya quieres el, el agradarle y o sea como tú dices como el venderte el, hey volteanme a ver yo igual tengo este valor, yo igual valgo Sí. Denme un like, ya sabes, todo por un like, todo porque nos den un like. Y parece, o sea, parece tan repetitivo esto de que, ay, es que los like, es que nos like. Pero es que realmente hay muchas personas que al día de hoy, o sea, en 2021, a pesar de tanta revolución que ha habido, de, de tantas cosas, tanta aceptación, o sea, hay muchas personas que todavía dependen de un like, o sea, hay muchas personas que de verdad les pasa Muy algo, bien, sí. o sea, de que esta persona vio mi historia la vio, sí, y es, es como cierto. que está viendo mi historia y es como que, o sea eso, eso, esas cosas que, que todavía siguen torturando a muchas personas y que a fin de cuentas no las dejas ser, y luego entras a un perfil en Instagram, y es más falso o sea, falso a todo lo que da, que sí es cierto, una vez me vi un meme que decía, me critican porque subo fotos de que subo fotos donde me veo bien en Insta, o sea si me quieren ver de mi chingada, vengan a mi casa a las 9 de la mañana, y es cierto o sea, a fin de les invito. Sí, o sea, a fin de cuentas, sí subes fotos y si subes cosas que te gustan y que se ven bien, porque, o sea, es la verdad, o sea, nadie va a subir una foto donde se ve mal, o sea, y eso igual a mí a veces me, me frustra mucho, es, es que solo la estás subiendo para que la vea. claro pues obvio que la estás subiendo solo para que la vean, o sea, ¿por qué más la vas a subir? O sea, ¿por qué estás subiendo una foto en bikini mostrando su cola? porque quiere que la vean, claro. o sea, no digas Ay, es que solo quiere que la vean, es lo lógico, quiere que la vean y quiere que le den un like, sí. ¿O porque está subiendo foto con su perro, porque le gusta mucho la foto con su perro porque se ve bien, porque sale bien el perro o sea, no puedes juzgar a las personas de que Ay, es que aquí se ve bien, pero realmente en persona o sea, tiene 5 granos está chaparra, está gorda está muy flaca, está muy alta o sea, como sí. que empiezan a criticar
0: y yo igual, o sea, a
2: veces veo mi Instagram y digo, cero, esto es lo que es nada que ver porque yo estoy girada. o sea, yo subo foto yo subo mi foto me veo súper bien aquí en pose y estoy en mi casa de que con los shorts así aguados o sea, la blusa con, la blusa con un hueco no o sea toda horrible recuerdo una vez que subí una foto y una amiga me contestó de que así de que admirándonos y de que wow cómo le haces que no sé qué. una una vez me contestó quisiera ser tú y yo es como de que Wey, no quieres ser yo no sabes no, ¿no lo sabes lo que estoy teniendo ahorita y o sea y yo una esos comentarios o sea, que me hacen algunas amigas o sea, siempre les contesto la mera neta o, sea, o les mando una foto de cómo yo estoy en ese momento no o sea para demostrar el... sí me veo me veo muy bien en esa foto pero también me veo así y sí. normalmente no contesto con esas fotos de que es pura pose amiga ya sabes o sea porque igual no te vuelves parte de de esta exigencia que hace Instagram y mostrar tu parte humana tu parte real o sea está bien que tú quieras mostrar el, esta parte casi perfecta esta parte donde te ves bien pero no dejar de un lado tu parte humana y yo muchas veces contesto con una foto o sea, como estoy en ese momento digo, mi camisa con un hueco o sea, sí, es como que amiga, es pura pose yo soy esta realmente ya sabes sí. y o sea y creo que es eso es lo que las, muchas personas no hacen no muestran también esta parte humana y solo se encargan de mostrar la parte o sea, la parte la, sí la parte que es falsa o sea la parte que es perfecta que tiene en fin cuenta la perfección no existe la parte falsa y se quedan en eso y creo que es eso como es una delgada línea en el, tener cuidado en en mostrar esta perfección y esta falsedad y mostrar la parte verdadera, la parte humana y cómo realmente todos somos, o sea, a fin de cuentas estoy 100% segura que no soy la única que anda en su casa con los shorts aguados y la blusa con un hueco, Banana. o sea todo el, mundo, todo el mundo anda así
0: y el que no, <risa> si no tiene un hueco, mentiroso. y el que no es
2: mentiroso y si no tiene un hueco su playera es porque es de algún partido político y a mí no me engañan sea, que sobre por todo, es todo eso. en México
0: pasa ¿no? eso de que andemos Ay, sabor, sí, claro, ¿no? yo, es ejemplo, parte de... Aquí igual ando así en fachas Así como estoy Según yo me vestí en chanclas y y el short Pero en realidad estaba con otra más guanga Y tal, ¿no? Me bañé incluso ¡Ah! ¡Felizos, pues, o sea, eh! Fue elegante ¡Felizos <risa> legal! Pero este, sí Incluso mi papá anda siempre Muy, este, andamos descuidados Aquí, descuidados dentro de la casa pero
2: Porque eh, nadie te ve, nadie te está juzgando Cuando entonces... salimos
0: Sí, hasta me siento raro, digo, ¿qué onda, no? Con eso, <risa> y Yo he visto, no sé si, películas o, o sí, historias o, o gente que sí anda, no, no bien vestida, pero sí presentable, ¿no? Dentro de sus casas, como que yo siempre, yo que es siempre fácil. me planteo esto, imagina que pasa algún accidente y llega, no sé, el periódico, no sé, en la ciudad y digo, ¿y yo estoy vestido así? <risa> me voy a cambiar si y me todo.
2: pasa qué pienso es si empiezan terremotos, terremoto ¿no? voy a salir si ¿Sí me pasa voy <risa> sí, el huracán como, o algo voy a o sea, voy a vivir toda mi travesía como las películas entonces, sí. con esta ropa mientras todos exactamente sí. exactamente qué bueno pienso
0: porque creo que hace un, unos meses eh, apareció una, una serpiente en mi casa de Chichi Suárez y, y pues llamamos a los bomberos pero mandaron a la policía y yo recuerdo, chinga los bomberos? ¿Qué tal si viene de peso o algo así? Voy a poner en una buena playera, un short para estar presentado. Y, y sí, como, como este, ya tu mente sabe que para cuando, cuando hay más ojos mirando te debes de verte mejor, ¿no? Como que automáticamente ya haces eso. Les quería preguntar, este, ¿qué opinan de, no sé si de nuestra generación ¿no? o de en sí dos años para abajo y dos años para arriba de estos? como una nueva generación de influencers nuevos influencers que hemos estado viendo no
2: vieron nuestras caras pero no fueron caras <risa> <risa> o notando
0: de este sí compañeros nuestros de hecho
2: no quiero decir nombres pero
0: en los que sí ya dan por hecho de que que ya son influencers se dedican a eso no o, o la verdad no lo sé pero qué opinan al respecto
2: siento que la palabra influencer a muchas personas no les gusta odio sí, a los influencers pero no o sea los influencers que, o sea, que son Son los mismos actores que ves en televisión Son los mismos que ves en un noticiero o sea, Son personas que tienen un O sea que son los líderes de opinión sí. Y son muy muy importantes Porque realmente sí necesitamos líderes sí, ten, sí necesitamos como sociedad líderes de opinión Porque esto mantiene un control Y una calma dentro de nosotros Y también o sea, lo importante de los líderes de opinión Es que cada uno tiene una opinión diferente Entonces si a mí no me parece lo que dice Rubén bueno, pues tal vez estoy de acuerdo con lo que dice Giovanna y me identifico con Giovanna, ¿no? O sea, por así decirlo. Pero hay influencers que no se dan cuenta de lo que es realmente ser un influencer. O sea, creen que simplemente recibirle regalos, creen claro. que es simplemente decir ¡Ay, me encantó esta blusa que me dieron! Cuando, o sea, realmente ni siquiera se dan sí. cuenta ni del valor del producto, ni de lo que están vendiendo, ni absolutamente nada. Hay influencers muy, muy buenos, o sea, que se dedican, por ejemplo, a mí me gustan mucho los influencers de moda. Entonces... Veo influencers de moda, o sea, que realmente te dan una retroalimentación de sus productos, que dan unas recomendaciones sinceras y te das cuenta y es muy ameno el consumir su, ¿cómo se el consumir su contenido. Cuando te volteas y hay unas que intentan ser o unos que intentan ser influencers de moda y simplemente dicen, ah, está muy bonita esta blusa, ¿no? Y es como que está muy bonita. Cuando hay otro que te dice, es de esta tela, la puedes usar así, te la puedes poner así. Claro. O sea, te da un contenido de mayor calidad. Entonces, a mí sí si no, no me parecen y no me gustan para nada esas personas que se creen influencers. Que se creen, porque hay influencers, los verdaderos influencers dan un contenido de calidad y saben lo que están haciendo. Y también son personas preparadas, o sea, personas que han estudiado una carrera, personas que tienen estudios, que saben cómo funciona, porque es como la fotografía: existe la teoría y existe también lo que es la práctica, ¿no? Entonces, no es nada más un día, quiero no, ser influencer no, me, 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 voy me voy a pegar. poner a grabar. Exacto, 10%. No de descuentos Diciendo mi nombre
0: Pasetina O sea Está feo. muy cabrón Porque O sea Ustedes no lo saben Ni los que nos escuchan Pero yo he invitado A gente de este tipo A estar en el podcast Les he dicho Les he mandado DM Porque entrando a su Instagram Dice colaboraciones DM ¿No? Estoy por <risas> hecho Que entonces De esa forma Se comunican Con la gente Que quieren trabajar Con ellos Entonces Les mando DM te bloquean. Redes, <risa> que Estoy armando esto, es un proyecto y tal. Será chido que vengan, la verdad. Y boom, nadie contesta. No ven el mensaje, ya pasaron semanas y, y son gente activas en sus redes sociales. ¿Me explico? Son gente que al día suben, eh, no te sé, 10 Instagram stories y mencionan marcas y todo este tipo de cosas. Entonces, yo siento, no sé si por qué estoy empezando, pero digo. Un poco de hipocresía en el aspecto de que dicen que consuman local, que apoyen a las personas. De tus amigos y que suben también ¿no? a Facebook. Están, es. están empezando y tal. Pero lo dicen con un ejemplo de una persona que no vive en su país y que, no sé.
1: O que les está regalando cosas.
0: Claro, y esa transparencia se pierde. por eso son los falsos influencers. O sea, los que recuperan. realmente están
2: viviendo su fantasía de... Su fantasía nefasta de me están regalando cosas, soy famosa y tienen dos mil seguidores. Dijo okay, que, hermana, cálmate, bájate de tu nube, sí. relájate.
1: Ay, yo no soy fan de los influencers,
3: no. ni, ni de los falsos ni de
1: los buenos. Yo, de por sí a mí me cuesta, de seguro a muchas personas les, les pasa, pero a mí me cuesta mucho, mucho trabajo ver un Insta Story y realmente quedarme cuando alguien esté hablando, ya sea de cualquier cosa. Si yo veo que una persona esté haciendo una colaboración con una tienda de ropa y veo que me gustó lo que tiene puesto yo no voy a escuchar lo que ella me dice porque no me interesa en lo absoluto lo que está diciendo esta persona influencer o lo que sea entonces yo no, no, no congenio es que no hasta, podemos hasta eso está
0: difícil porque cuando decimos colaboración Asumimos que la marca le dio dinero al influencer, por así decirlo, y él habla del producto. Obviamente no va a decir pestes sí, del claro. producto, no va a ser transparente al 100% con lo que está tocando, se está poniendo. Siempre va a decir las partes buenas, lo que la marca quiere que diga, lo va a hacer, ¿no? Y te conviertes, pues, hasta cierto punto como en un títere en el, en el que vas a recibir dinero por decir cosas que los demás quieren que digas y, y te quedas la playera gratis, ¿no? O algo así. Y,
2: una playera, te quedas una playera y, yo, y por ya, veces por nada Y es hasta,
0: no sé, toda esta serie de influencers de nuestra generación, por así decirlo Me doy cuenta de las marcas o de, de los productos que promocionan Y es el mismo producto en cada una de, este, de estas personas O sea, este misma, esta misma playera la está promocionando esta persona, esta persona, esta persona, esta persona Al mismo tiempo, me explico como que, no sé Y todas dicen lo mismo, el mismo speech Sí, pero no es que porque, un
2: es porque, buscan, porque buscan fama. O sea, es una manera fácil de buscar fama, de ser famosos. Porque no le no, no encuentro otra razón de por qué quiere ser influencers. Veo ahí otras, tenemos compañeras igual, o sea, de la misma generación que tienen algún proyecto relacionado a sus estudios, a su carrera sí. y no es quiero ser famosa es quiero compartir lo que yo ya aprendí o sea porque me gusta me gusta tanto lo que estoy haciendo que quiero compartirlo y eso es diferente ¿Cómo igual he sea? visto sí igual he visto o sea otras que me acuerdo tenía una amiga que tenía una cuenta de de deporte y era muy buena y este y era muy, muy buena a su cuenta. Y era el, ella buscaba el compartir, ¿no? El, yo disfruto mucho hacer este ejercicio. Y quiero que ustedes, o sea, que ustedes lo hagan, ¿no? Y ahí ves la diferencia entre un quiero ser famoso. Y un realmente quiero compartir lo que estoy haciendo con las demás personas. Y creo que eso igual es lo que hace la diferencia. Porque no es solo estoy buscando la fama, ser famosa, que me regalen cosas. Sí, no solo
0: tus propios intereses.
2: Exacto. O sea, si no estás buscando realmente compartir y ser, o sea, ayudar de algo a alguien. O sea, y tú sabes que a lo mejor tu contenido no va a llegar a 10.000 personas pero ya se llega a una y a dos que te gusta o sea por ejemplo tú o sea con el podcast que estás haciendo en ningún momento se ve el quiero ser famoso o bueno sí verdad pero, es, es la no, idea no, ¿no? <risa> no la verdad sí o sea, pero no, o sea, se ve, es un contenido orgánico, natural, no un contenido que se vea obligatorio, o sea, de que quiero quedar bien con estas personas, o sea, sino que es, me gusta lo que estoy haciendo, lo voy a compartir, y el que me quiera escuchar, el que me quiera ver, que me vea y que lo disfrute Claro, el que contigo. quiera decir mierda también lo va a compartir. También, a claro. Totalmente libre.
0: Sí, es que, por ejemplo, yo creo que esas personas suponen que la finalidad de hacer esos proyectos es como que el dinero, ¿no? Como que dicen esto me va a servir porque me va a dejar dinero y cuando ya lo estás recibiendo entonces tu propósito ya fue cumplido ya no importa que las demás personas se compren esa blusa que tú tienes y, y que, que sea está una horrible exacto, ¿no?
2: o sea no se dan cuenta del gran peso que puede tener su opinión o algo, es simplemente ganar dinero es sí. eso, no saben del peso de la opinión y lo hemos, visto, lo hemos visto
1: muchísimas veces también con estos pseudo influencers que dicen tanta tontería y luego no tienen idea de lo que puede repercutir esa opinión en otras personas sobre todo en niños que no tienen a lo mejor suficiente autocriterio de decir, oye, esta, esto sí me gusta por esto, no este, este argumento es válido por esto, sino que simplemente lo repiten porque esta persona tiene cierta cantidad de, segu de y seguidores. Y autoridad. No, exactamente. ¿En qué momento caemos en que le damos más fuerza de opinión a una persona que tiene 10.000 seguidores, a una persona que, esté, que tenga... Diplomado en esto, diplomado en lo otro Tenga maestría, licenciatura ¿En qué momento caemos en que preferimos escuchar Y darle la razón y compartir La opinión de una persona Que no tiene ni un poco De conocimiento, ni un poco de criterio Entonces simplemente a lo mejor Lo hace por interés Y pierde como que esta noción de lo que puede Afectar lo que está diciendo de cierto tema Yo creo que lo hemos visto muchísimos de, Muchísimas veces En, en temas de de, de muchísima importancia como el aborto, como el feminismo Exacto. como la nutrición, como la autoestima son temas en los que no cualquiera puede hablar porque cualquier cosa que tú digas puede ser usado en contra de alguien entonces yo creo que estos pseudo influencers o influencers para mí ese es el problema que no tienen idea de la repercusión y el peso de su palabra
0: yo creo que ellos se eh, guían como que por impulsos y es que así funciona hasta cierto punto en las redes sociales, no sé, en 24 sí. horas hay un tren y si no lo haces en esas 24 horas ya no se vuelve viral por así decirlo, ¿no? pero eso sí, es cuando veo a alguien que le va bien en vídeo, distintas cosas, pero la mayoría es que lo haya hecho, o sea que diga, todos decimos, lo puedo hacer mejor que inténtalo a ver si es posible, ¿sabes? entonces, pum, lo haces, te das cuenta que no la dos es el público que tiene. Yo creo que lo que más aprecio, o así lo que aprecio ahorita, es que haya gente escuchando, ¿no? Como que gente a la que le puedas decir cosas que, y que van a escucharlas y que van a diferir de ellas o, y tal, ¿no? Pero no les estoy diciendo qué hacer, no les estoy diciendo que, oye, sigue estos pasos y vas a terminar como yo y tal, ¿no? Siempre fomentar como el hecho de...
1: Yo creo que de atreverse, de hacer las cosas ¿no?
0: Atreverse y, y que se cuestionen, ¿no? No sé si han escuchado Hace poco vi una película con mi papá y con mi hermana De Guerra Mundial Z, ¿no? Ya la ah, mostré, claro sí. esa, Está muy curiosa cool esa película porque plantea De una forma distinta a lo que son los zombies, ¿no? Y cómo el hecho de La debilidad del virus es este, Es tener un defecto en tu cuerpo, ¿no? Sí. Y hay una parte en la que van a Israel Y dicen ¿Por qué hicieron, terminaron la muralla en menos de un mes, algo así, una semana, ¿no? la de Israel? Y dices es que íbamos construyendo murallas hace siglos. Sí, pero justo en esta semana las terminaste. Y dices que nos enteramos de un comunicado que decía zombies y tal. Eso no es importante. Lo importante es la, lo, la teoría que ellos plantean, el método con el que decidieron hacer la muralla, que no sé si se acuerdan, que es la ley del décimo hombre. Diez personas, por así decirlo, son la, la administración de Israel, por así decirlo. 9 dijeron, ese correo es falso, no pueden existir zombies pero al estar 9 personas a favor de que no hay zombies la décima está obligada, aunque no lo piense, a decir es, puede que sí los haya o sea, que se, la décima persona está obligada a creerse que eso que ellos creen que no es verdad, sí lo es está obligada a decir y a proponer este, en tesis en el que diga, y argumentos en los que diga no, pero mira, ¿y si este virus y tal? entonces, esa décima persona convenció a los otros nueve de que puede ser posible que existan y si ya está la muralla, ¿qué nos cuesta terminar a menos una semana? y al final ellos son los últimos en contagiarse porque lograron terminar la muralla, ¿no? pero lo que quiero que la gente, con lo que la gente se quede es esta ley que no tienen que ser diez hombres, ¿no? el décimo hombre, la ley, pueden ser solo tres pero si dos están de acuerdo, de acuerdo con algo el tercero puede estar obligado a, a desmentirlos, ¿no? a como hacerlos... Cuestionarse el por qué piensan lo que están pensando no ¿por qué es tan obvio que yo estoy equivocado? díganmelo no porque de esta forma es un ejercicio en el que la verdad está jugando de nuevo ya no solo está estancada y aterrizada sino que se despega un poco y la com comienzas a jugar con ella y de modo que ¡pum! la vuelves a sentar ahí ¿me explico? pues a mí me gusta mucho esa película por esa parte y sí se me hace muy interesante creo que el propósito del podcast en, en la página aparte que ahí está escrito es como que tener esas conversaciones que normalmente no, no tienes en público o no te gusta decir lo que piensas porque estás rodeado de gente que te puede escuchar y te puede ya catalogar como cierto tipo de persona ¿no? Y pues aquí normalmente solo somos dos cuatro cuando mucho y ya lo que digas no importa ¿no? muchas veces yo he estado fuera eh, platicando con personas y si sí me veo muy guiado mi forma de pensar por lo que los demás están diciendo ¿no? si sí, te
2: quedas callado o sea no dices porque sabes que, que o sea que posiblemente el comentario que estás diciendo no y eso existe o sea existe en la psicología esto que es la homogeneidad del grupo okay. o sea cuando el grupo es o sea cuando es, es pasa eso no o sea por ejemplo siguiendo con el ejemplo de los nueve los nueve hombres y el claro. décimo que dice que no lo que pasa en nuestra sociedad siempre es que los nueve dicen que no y el décimo dice que no Sí, o sea, así. Siempre. Y así, o sea, y así vas a ver, ¿por qué? Porque no te sientes juzgado, porque no te pones en un lugar vulnerable, no tienes que decir. Totalmente. Yo hice un proyecto en el que hablábamos de esto, de la homogeneidad del grupo. Nosotros empezamos a exponer, lo que hicimos fue exponer el significado real de la bandera, de por qué la bandera de México, todo fue inventado, por qué la bandera de México es una bandera que deberíamos erradicar. Y empezamos okay. a inventar cosas de que... Porque el rojo representa la muerte y nos recuerda la violencia y el bullying que existe en el país. El blanco porque solo quieren a las personas de tez blanca. O sea, inventamos okay. todo un significado alrededor de la bandera. Y fue con niños de, no, de prepa, de primero de prepa. Entonces lo que hicimos fue que metimos un infiltrado y ya que terminamos la exposición, el infiltrado decía, le decíamos de que, ¿tienen alguna opinión ustedes? Y el infiltrado decía no, yo creo que está bien lo que ustedes están diciendo deberíamos erradicar la bandera porque es una bandera que genera odio entonces cuando esa primera persona lo dice ya los, o sea, los otros niños empezaron a decir si sí, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes deberían erradicar la bandera o sea, fue de una premisa completamente sí. falsa y si tú lo escuchas, es tonta o sea, es muy tonto ir. nos recuerda el bullying es, sí, es, suyo, como, es demasiado tonto una mentira
0: disfrazada de verdad exacto, ¿no? o sea,
2: era todo inventado y los niños ya se la creyeron, los chavos se la, se la creyeron y dijeron de que si tienen razón, debemos de erradicar la bandera. Y hubo uno que nos dijo, me acuerdo perfectamente, y me, me acuerdo perfectamente de la palabra, porque dijo, yo creo que ese no es el significado real, porque a nosotros nos enseñaron otra cosa. Pero o sea, lo importante es que él dice el yo creo, o sea, exacto. no es él. O sea, para no quedar mal, yo creo, yo sugiero que ese no es el verdadero significado. Y lo terminó con diciendo... Sí, con eso te proteges. ¿no? Exacto, sí. exacto, y era esto, y al final me acuerdo que ya les dijimos a los chavos de que, oigan, es mentira la neta, nada más queríamos ver si fallaban y si fallaron amigos y se reían, ¿no? pero eso, o sea, fue un experimento tonto, o sea, porque fue realmente un, un erradicar la bandera porque genera odio, es un tema demasiado tonto pero ve como un tema demasiado tonto hace que tantas personas se pongan Uy. de acuerdo y no digan lo que realmente piensan o sea, porque ya después que les dijimos, oye, ¿no está inventado Empiezan a decir, ah, ah sí rosa. es cierto, porque para mí esto es así, que no sé qué. Y ya empezaban a decir, y es como que, y es lo que pasa en la sociedad. O sea, es realmente lo que vivimos. No vas a decir, o sea, si alguien está hablando de temas, sobre todo temas tan delicados que están revolucionando la sociedad, la homosexualidad, la LGBT, las violaciones, el feminismo. O sea, tantos temas que tenemos ahorita alrededor. O sea, tienes que cuidar mucho todo lo que dices, Sí. hasta los gestos que haces, hasta las caras que haces, todo tienes que cuidarlo y muchas veces las personas están o sea, tienen un acuerdo y tú no puedes salir y están en desacuerdo porque a ti te van a atacar, a ti te van a decir sí, esto, no y es mucho, es mucho el miedo y a veces, o sea, piensas, y si lo que voy a decir no lo digo bien, o no me doy entender bien no lo explico bien, y es como que este miedo no entonces yo creo que muchas veces en la sociedad en vez de que el décimo hombre los convenzca a los, los otros nueve cede se sí. simplemente y por eso nos quedamos como estamos, o sea, sí con eso el miedo de, de realmente darle opinión y, y gente, como ovejitas, somos una por ejemplo, unas ese,
0: ese ejercicio que dices que hicieron ¿crees que de esos chavos a los que cayeron en eso hubo un tipo de reflexión de su parte al terminar el, 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 o simplemente que... dijeron, pum, ya pasó esto nos engañaron, acabó, hablemos de otra cosa
2: no, yo creo que no, realmente no no, no hubo creo. reflexión, no creo que haya o sea, que hubiese habido esa reflexión o sea, si yo fui la que hice el el experimento con unos compañeros de clase sí, a mí todavía me sigue pasando eso de que no digo mi opinión o sea, ellos yo creo que tampoco, o sea, si yo ya lo estudié y ya me di cuenta que es algo que sucede o sea, no, y no a mí todavía no me pasa exacto, un, un adolescente sobre todo, o sea, que no sabe, que apenas está. sí, es muy complicado es muy difícil,
0: me ha pasado que, por ejemplo el podcast lo escuchan personas entre 20 y, y 36 años, 37 y unos luego cambia el, el algoritmo a de 50, 60 y ahí se queda, ¿no? Eh, pero mi hermana tuvo una fiesta de cumpleaños aquí y les dijo, mi hermano grabó un podcast porque entraron acá y lo vieron. Y dijo, oye, ¿cuál es? Y tal, el algoritmo cambió, ahora me escucha gente más joven, ¿sabes? De 15 a 20 años, eso es nuevo. Y, y sí me dan feedback diciéndome, oye, si está padre lo que dices y tal. ¿no? Y digo, fíjate cómo yo el podcast no lo hice destinado para gente como ustedes. Lo hice pensando en gente de mi edad y más grande porque es con los que yo me rodeo, ¿no? En mi ambiente. Pero qué fácil es, más fácil es persuadir en las mentes de esas personas que todavía están creciendo, ¿no? Por, por así decirlo. Y sí, lo noté y dije, qué, qué, qué padre porque sería más malo que no les estuviera diciendo... Que les estuviera mintiendo en el podcast, ¿no? que les estuviera dando datos no reales, que les, est les estuviera diciendo, compren esta playera, ¿no? pero no, hasta cierto punto es un ejercicio <risa> el que se hace y digo, me gusta que se hayan atrevido a decírmelo, ¿no? porque no muchos lo hacen, no todos te dicen, oye, esto y esto. Y cuando lo dijiste, no, creo que dijiste ahorita, en el que se excusan, o sea, dicen, es mi opinión para protegerse, ¿no? Como para... Yo, creo. Que, yo fíjate que hago muchas cosas de este tipo, pero un poco a la inversa. Este podcast se llama Simple, se llama Simple porque yo había hecho pruebas pilotos en otra plataforma llamado, llamada Estéreo y yo me ponía a hablar y tal y la gente se conectaba a decirme, estás de la verga, <risa> <risa> es una mierda, es tu programa, ¿no? y desde luego que para eso era, no como para practicar, como para aprender y este, lo hacía con piña en un principio. El yo y la gente podían opinar en vivo de, de todo lo que estás diciendo. Y no. Se te daban comentarios muy, muy feos de todas las nacionalidades: España, Uruguay, Argentina. Todos te decían que es una porquería, ¿no? <risa> y este. Qué bonito Y a la hora, bien. ya de concretar, yo le di, siempre le dije a Piña, güey, lo quiero hacer, pero aterrizado, wey, en una plataforma en la que no esté en vivo. <risa> <risa> Para que no lo desconvíe en Y que yo pueda componer, no sé, si se escuchó mal o lo que sea, ¿no? Que sea un producto de calidad y no solo estar hablando como pendejos. Me dijo, pues sí, güey, hazlo y tal. Lo hice. Y ahora la hora de pensar el nombre, porque tienes que darle de alta en un alojador de podcast, lo hice tal, y me piden el nombre. Yo, no, yo, yo dije, voy a hacer un podcast, pero nunca se me ocurrió que tengo que ponerle nombre, ¿no? Cuando luego digo, ¿en qué le pongo? Y así lo agarré y puse simple, tal, le di clic. Cuando vi, yo creí que me iba a dar la chance de oportunidad de cambiarlo después, pero así se quedó. Y dije, pues me gustó al final. Arte puro. Porque al final... Subí un TikTok en el que decía: Ya está el podcast. Eh, es, se llama Invitación Simple. Es un episodio, es un tráiler Y este, la gente comentaba: Muy simple, muy simple. Siempre muy simple. Y así están los comentarios. Dije: Pues güey. Eso, es, es eso. eso es. Eso es, güey. Si alguna vez lo notan demasiado simple pues es porque así se llama <risa> Entonces, no me en, me vengas, no me en, vengas vez, en vez de decir mi opinión como para protegerme, digo, pues lo revelo lo muestro, pero digo que es simple, les aviso que así es, ¿no? y pues ahí está y así es como ha sobrevivido y la neta Subo otras cosas en TikTok y comentan Ya lo mismo, ¿no? Muy simple, pero noto que son Las mismas personas y, y Hay más interacción y digo, qué chido, ¿no? Que ya, y ya le puse hashtag Y puse muy simple Ah, para yeah, que pero es que eso es lo bonito Cuando realizado. el contenido
2: es orgánico Y cuando el contenido se da O sea, cuando las cosas se dan de manera Seen natural forzados. Exacto, se han forzado sí. y eso es lo bonito Lo bonito y lo mágico De las redes sociales
0: Y piense que en TikTok me pasa mucho. Ustedes ven TikTok, o sea, usan, Obvio. ¿no? Entonces, sí? Sí. Hay, hay muchas cosas, hay de todo, ¿eh? O sea, sí, desde de porquerías hasta cosas muy chidas, la verdad. Y de so todo. Solo es educar al algoritmo, por así decirlo. Yo normalmente le daba follow y like a todo lo que me gustaba. Pum, follow, like, follow. Like. Me di cuenta que sigo a demasiadas personas y, y dije, ¿qué onda con toda la bandeja de feed que me están dando acá? Un montón de cosas y tal que ya ni me gustaban dije pues es obvio que si le doy follow y like a este tipo de cosas me van a aparecer más de esas no me van a bombardear con eso para que caiga otra vez en su trampa así que decidí ya no darles el follow y, y, y no dar like quite todo pum quite todo y ya se limpió y como que tiktok ahora me mostraba nuevas cosas para saber qué me gustaba ahora no y buscaba lo que me gusta buscaba lo que me gustaba y le daba like ahora le doy like a lo que me gustaría que me muestre tiktok no a lo que me gusta, ¿no? por así decirlo, porque me gusta esto, pero no lo quiero ver más. Me gusta este güey este en su moto y tal, me gusta, pero no lo sí, quiero sí. ver más, o sea, no me interesa. Así que solo le doy like a las cosas que sí quiero volver a ver, y de esa forma siento yo que ya se está haciendo mejor mi, mi fit, mi. ¿Cómo se dice en TikTok? ¿Mi muro? No, no es sí, for you. YouTube. YouTube. YouTube, ¿no? No, for you, page.
2: for you. Este, No, yo desinfectaré este este TikTok, porque oh. me aparecían I like. muchas cosas que no me gustaban en este, mi algoritmo la verdad es que no me estaba funcionando me aparecían muchos influencers los nuevos influencers que la verdad no me gusta su contenido me aparecían muchas cosas o sea volvamos a lo mismo, muchas cosas falsas o sea que yo dije si yo sigo viendo esto me voy a hacer un mal mental y por salud mental desinstalé la página y ya llevo como seis meses sin tener es válido
0: pero qué mejor porque yo consumo mucho youtube, soy adicto a ver tutoriales de lo que sea para armar el podcast, un tutorial de cómo hacer un podcast, de cómo usar el micrófono, qué, qué, todo lo que necesito. Y así, en idiomas, en qué alemán, y cosas, y, y no las entendí obviamente, pero el simplemente he hecho de verles digo, ah, me da una idea de cómo lo hace y, y tal, ¿no? Y yo recuerdo haber visto, creo que lo dije en el podcast pasado, con nuestra compañera Fiorella. Ella veo que sube muchas cosas a sus redes sociales, no da su opinión de forma pública, no sé si lo han notado, que dice, ah, esta crema y tal, esta cosa y tal. Y dije, está bien, ¿no? Pero puede ser muy peligroso a veces. ¿Qué tal si no latinas, ¿no? O algo así. Pero dijo algo como de, de, este, de un logo en Canvas, diciendo, de una persona que está cobrando por hacer logo en Canvas, ¿no? Obviamente, está bien lo que dijo, a mí me gusta recibirlo y pensar dentro de mí y decir, lo voy a escupir, ¿no? Eh, en el que dice, una persona que cobra por hacer algo en campus está mal porque eh, no es profesional, no es nada, ¿no? Pero dije, ¿cuántas cosas de las que estoy haciendo ahorita no son profesionales y estaría dispuesto a cobrar por ellas, no? Yo editaría videos y no soy profesional. Y no lo hagan programas profesionales y cobraría por eso, ¿no? Yo no le echo la culpa a esa persona que esté, está haciendo monetizando a través de Canvas, ¿no? Sino a la persona que no se pone a hacerlo él mismo, porque las herramientas ahí están disponibles para todos. Pero tú simplemente por huevón no, no lo haces. O sea, la plataforma es muy fácil de usar y tal. El logo de este podcast está hecho ahí en Canvas, de hecho. Y me gusta mucho eso porque es una muestra de que no todo lo que se hace ahí es malo, de que no solo es simple, no es fácil y, y tal. Y en fin y a cabo las marcas más exitosas su logo es demasiado simple. Es suprimir por ejemplo una mal... un cuadro rojo con letras blancas ¿no? y ¡pum! Así que de ahí lo profesional no viene de qué programa utilices y tal, sino... Pues como en la fotografía, ¿no? Ajá, Depende es lo que más. hablábamos de la cámara igual. Depende más o sea, del fotógrafo, literalmente.
2: Sí, yo creo que la crítica de lo de los logos de Canva es que existen los, los preestablecidos, ¿no? Sí, Entonces simplemente cambian el nombre. Porque yo he visto a muchos profesionales que les gusta cómo, cómo funciona Canva y realizan sus logos desde Canva, ¿no? Sí. O sea, o ahí sea, está bien. Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no es ni la, ni la aplicación, ni, ni la cámara, ni cuánto cuesta, ni tantos, o sea, en tantas cosas sino que realmente tú es la persona. o sea, ¿qué, qué tanto tú haces o sea, qué tanto usas las herramientas qué tanto pones a prueba tu creatividad y, o sea, y es todo eso
0: sí, porque alguien que, no sé alguien que se esmera en hacerlo denle el programa que quieran va a lograr tratar de hacerlo mejor con lo que tiene y alguien que, no sé no le importa, pues va a hacer una porquería así tenga el mejor programa, ¿no? Sí. Entonces, y eso pasa
1: mucho en nuestra carrera desacreditan un chorro sobre todo a los de postproducción Y diseñadores gráficos Porque no tienen Yo creo que ellos no tienen la idea De lo que es diseñar algo en Illustrator No tienen idea de Bien. lo que es Crear algo en Movie Aunque sea en Movie Maker o en Premiere O en Filmora Que Filmora y Movie son Son plataformas muy sencillas. muy sencillas Yo creo que no tienen idea De lo que es pasarte dos, tres horas Sentado enfrente de una computadora De tu celular haciendo algo entonces, un diseñador y una, y una persona de producción y postproducción a lo mejor sí te, va, sí te va a cobrar por las herramientas, pero te va a cobrar por su trabajo, por su mano de obra, por lo que él sabe y por lo claro. que va a hacer en esas plataformas. Entonces, a mí sí me molesta muchísimo que no quieran pagar por logos, que no quieran pagar ah, por, sí. por flyers, que no quieran pagar por esto. Por o sea, no tienen, por no, folletos, no tienen idea. ¿no? del trabajo que hay detrás de simplemente ver una fotografía en Facebook, de un flyer en Facebook, no tienen ni idea sí. de, lo que, de todo el trabajo que es y la verdad, yo que no soy buena en eso, yo no soy buena para fotografía yo no soy buena para edición ni mucho menos para publicidad, me gusta pero tampoco soy buena, yo veo personas que sí son buenas, a las que me han contado que es que nada más me quiere dar 50 pesos y yo tardé 3 horas y yo no puede ser, o sea no puede ser que desacrediten tanto un trabajo que cuesta muchísimo trabajo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas que, que son albañiles, ¿no? ¿Cuánto cuesta mano de obra de un albañil y cuánto cobra un ingeniero o un no. arquitecto? Es exacta, yo siento que es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, la mano de obra siempre tiene que ser barata, siempre tiene que ser... Y sí, hay personas que te la, te la quieren cobrar gratis, porque como no... Necesito tantas cosas o vieron o sea, No el es trabajo? un trabajo
0: que sea tangible o sea, Yo no lo puedo ver ¿no? Claro. O sea, no puedo sentir o palpar las cosas Con las que están trabajando Solo le pides algo y ya lo ves hecho Entonces no ves lo que hay detrás Pero ¿Cómo se llama? Ah, volviendo a eso es que este, En este mismo episodio podemos volver A cuando hacíamos videos en inglés <risa> Todo lo que se veía ahí La gente tenía computadores y tal Yo solo tenía esta ¿eh? Excelente etapa y todo lo que se veía, lo veían ahí, lo grabábamos con nuestros celulares y lo editaban en el iPad todos no había parte del video, la música y tal, la descargaba, buscaba cómo hacerlo o sea, todo se hacía desde el iPad y, el, y lo que veíamos en el, en el monitor, lo que mostraba el maestro ya, el video de todos notábamos la diferencia de cómo el de nosotros hasta cierto punto era mejor y está muy cabrón y, y eso es lo que más me gustaba cómo, del de iPad le explotabas o sea, estas cosas te renunaba caliente <risa> con todo lo que pasaba pero al final si sí lo disfrutas sí dices, y dices
1: y de hecho creo que hace poquito no me acuerdo cuándo, eh, Paz y yo estábamos recordando de esos tiempos de, de prepa y decíamos ¿te acuerdas cuando nosotros decíamos que Rubén era un, un super máster en edición y luego nos enteramos que lo hacías en movie maker sí. Y, sí. y luego yo cuando sí, sí, yo cuando entré a la universidad ah yo dije ah ya sé cuál es <risa> y, y luego todos los demás la utilizas y yo pues he
2: visto que la, ¡Ah, claro <risa> que me la
1: sé. he visto que otras personas la utilizan y digo pues está difícil, ¿no? y todos así, y me muestran el cómo es y yo, ah caray, he vivido engañada pero ¿Qué es que plataforma? es eso, o sea y al final de cuentas a pesar de que Movie Maker a lo mejor no es una plataforma muy complicada de utilizar pues aún así tiene su grado de complejidad, pero o sea, aún así lo seguimos demeritando. O
0: sea, yo creo que el problema ahí es que es fácil de usar y es gratis para los que tengan el dispositivo Apple, pero cómo no prefieres pagarle a alguien porque lo edite a que hacerlo tú, ¿no? Ay, sí. Yo a eso voy, ahí es donde yo me inclino, en donde las herramientas que estén gratis y disponibles para hacer... Una, hay que utilizarlas. Si ya ves que de plano, porque obviamente lo que yo hago que en dos horas alguien que lo sabe hacer ¿sí? lo va a hacer en menos tiempo y quizás mejor que yo, ¿no? Pero es todo eso, cómo valorar el trabajo. Y no sé si eso pase solo en México, por ejemplo, con esto que dijiste de hacer logos y así. ¿Pasará solo en México o también en Estados Unidos, por ejemplo? Ay, no sé. Que no paguen bien. No,
2: yo creo que sí pasa solo en México. Sí, o verdad. Sea, hay muchas cosas que, que siento que sí. O sea, por ejemplo relaciones públicas, este, en una empresa, ¿no? O recursos humanos en una empresa. O sea, creen que es nada más, o sea, estar ahí sí. sentado y bonito. O sea, hay muchas cosas que necesitan necesita una empresa para funcionar que no lo voltean a ver. O sea, porque creen que no es necesario, no es necesario. ¿Por qué vamos a tener buenas relaciones públicas en una empresa? No lo necesitamos. No existe ese departamento. Listo. No necesitamos un departamento de comunicación interna no nos estamos listo va para afuera cuando realmente sí lo necesitan porque luego están los proyectos de la empresa el por qué no funciona el por qué la organización está horrible el por qué el organigrama simplemente no está funcionando está mal hecho o sea tantos o sea tantos problemas que hay en una empresa que se pueden solucionar si realmente valoraran todos los trabajos que hay o sea porque cómo rayos o sea no van a tener un departamento de comunicación interna o sea, ¿cómo relaciones, sabes que sí. este departamento está funcionando y este también está funcionando? O sea, por qué esto está funcionando mal y por qué el otro está funcionando bien? O sea, relaciones públicas. O sea, ¿cómo yo como empresa me muestro ante los ojos de las demás? O sea, ¿cómo yo mantengo una buena relación con otras empresas, con gobierno, con mis clientes? O sea, hay son muchas cosas que dejan de voltear a ver. Y yo estoy hablando específicamente de mi carrera y de lo que yo conozco que es, o sea, que es, des que es desmeritado, ¿no? ¿Pero cuántas carreras, no? O sea, es como que no lo necesitamos Trabajo un social, arquitecto Un arquitecto, no lo necesitamos Nutrición, eso solo contar las calorías O sea, no manches,
0: sí. claro que no O sea, un nutriólogo,
2: no solamente Te cuentan las calorías, o sea, un arquitecto No simplemente te dibujar no es de que No quiero un arquitecto, yo me invento Cómo hago mi casa, ¿no? O sea nada que ver, o sea, y son muchos trabajos pero yo sí creo que es de México, porque te das la vuelta y por eso muchas personas igual quieren salir porque saben que sus carreras aquí no van a sobrevivir, o sea, Totalmente. aquí no vas a hacer nada de lo que estudiaste, ni lo que hiciste y probablemente en el extranjero sí consigas, o sea, ese valor que aquí no te están dando
0: y eso, por ejemplo, del organigrama está es un muy buen ejemplo porque, por ejemplo yo me dedico a hacer eso, ¿no? por así decirlo y te puedo hacer uno y tú dices... Ah, un maldito... Es que nombres, ¿no? Y, dices, y que lo haces en Word, A ¿no? partir de esa madre es como te van a pagar. Uh -huh. Es el seguro, las prestaciones que posibles puedas tener, tu salario, no sé, vacaciones. Este cuadrito lo va a determinar todo y, y no contratas a alguien para que lo haga, ¿no? Y yo entiendo hasta cierto punto que aquí no se haga por la corrupción. Mientras menos transparente seas, más puedes mentir al respecto de lo que pasa dentro de ti, ¿no? Y pues está muy cabrón Pero falta demasiado como Para que eso cambie Y no creo que vaya a cambiar pronto Porque yo escucho hablar a los de mi carrera Y dicen, no, es que voy a abrir una empresa Y tal, voy a vender y tal Voy a hacerme rico Pero, <risa> o sea Hay más que eso cuando Llevas a cabo un proyecto, ¿no? Y yo lo aprendí en una conferencia Creo que tú igual fuiste de Daniel Acosta Un regio él, En el que dice o oh, no sé si fueron creo que fue eso los negocios no sí creo que fue los negocios Daniela Costa dice yo a todos mis empleados les tengo bien pagados tienen prestaciones tienen seguro, tienen todo pero yo he llegado a veces a tener que ir a dormir a casa de mi mamá porque no puedo pagar mi renta porque a ellos no les falte nada me explico o sea el, los dividendos el dinero que se genere es de la empresa y para que exista la empresa sus trabajadores van a ser recompensados con lo que la empresa genere porque trabajan para ella, la persona moral. Pero yo que soy el que la creo, pues ya no soy necesario del todo ahí, entonces me destino un sueldo que a veces tengo que reducir para que pueda pagar el de los demás. Y es ahí el verdadero emprendimiento, no es el motivacional que te cuentan en redes sociales, es, es darle a todos pues lo que se merece, lo, la razón por la cual lo contrataste, haz que se quiera quedar ahí, ¿no? Haz que quiera trabajar contigo y se hace de esta forma. Y si tú al pensar que hacer una empresa te vas a hacer rico con la utilidad, en primer lugar la utilidad no te pertenece a ti, te le pertenece a la empresa, a la persona moral, que desde luego es una persona con derechos, con obligaciones, SAT, todo ese rollo. Así que, este sí, es, es lo que en realidad es, el emprendimiento es más difícil de lo que te dicen en un video de cinco minutos. Y así como ganas demasiado, si es que lo haces, que es difícil, también pierdes porque tienes, son muchos gastos los que se hacen demasiado, o sea, dar de alta a una empresa de notario público es carísimo, ¿sabes? Es, es demasiado y yo estoy seguro que esos güeyes que lo están diciendo no lo están pensando no están pensando que le van a pagar seguro Nos, nosotros a nuestros trabajadores de aquí de, a los albañiles les pagamos un seguro y es una la nota eh, semanalmente por todos ellos tienes a 10 trabajando y te cobran distinto en albañiles hay niveles hay maestros albañiles hay yama, ¿cómo uh -huh. se llama? los que ayudan a hacer la mezcla los que la llevan o sea tienen sus propios este su jerarquía tienen su propia jerarquía, jerarquía y es impresionante como un maestro de bañil es el que menos hace y el que más le paga sí. y el chalán que es el que más se mueve y prepara y todo pues es el que el salario más bajo tiene que estén desde luego aquí se les trata de pagar eso su salario y, y pues aparte el, ¿cómo se llama? pues su seguro ¿no? que igual en México es un rollo hacer eso es muy difícil yo me he presentado ante esa situación en la que tengo que ir a la administración, el IMSS, aquí es la que ve el seguro, y es un rollo este, tenerlos ubicados, que te dejen de cobrar, es un, es un rollo aquí en México, y yo quiero pensar que por eso no lo hace la gente, por eso evita ese problema, y mejor no los hace, pero no pasa nada. Pero es la diferencia, ¿no? De pues hacer las cosas. Del tercer mundo. Y hacerlas bien. Es la diferencia de Latinoamérica. Del <ríe> tercer mundo, la neta. Pero sí. A ver, aquí tengo Esta observación Es que les digo, normalmente todo lo que comentamos Aquí en el podcast o lo que comento Son cosas que vivo eh, en, en periodos muy cortos Por ejemplo, les repito otra vez Fue el cumpleaños de mi hermana Hace creo que cuatro, cinco días Y Al final pues me mostró sus regalos no O sea, quiero decir a la gente Sus regalos que le dieron Y, y veo unos de tal marca Otros de otro, ¿no? pero luego abro una caja y es una pintura, una pintura que su amiga le hizo Ay. y yo dije para mí eso tiene más valor que, que cualquiera, bien. estos todos sumados juntos, ¿por qué? porque ella manifestó en su arte, que es la pintura, pues lo que quería darte y creyó que tú le podías dar ese valor y por eso te lo entregó, no y dije qué cool la neta que te hayan dado este detalle, pero sí quiero, si sí le dije quiero que veas eso, ¿no? que... La, la caja y tal, pero la pintura está súper, ¿no? Y, y cómo es que este, y, y lleva a otros extremos, como en las, en las, ¿cómo se llama? la gente que tiene parejas y tal, como de pronto un poema, una canción o tal se vuelve cursi o, o estúpido porque... Barato. Porque no cuesta, porque dinero, no, no cuesta. Yo veo claro. increíblemente como niños de nuestra edad, digo niños... Okay. creo que me siento único <risa> No, señor. Creo que me siento una lucha. 20 años, pero este... Pero, ¿cómo les dan objetos muy caros? Joyas de Pandora y tal. Y digo, no sé si tú lo pagaste. Sí, sí, qué cabrón, ¿no? ¿Qué trabajo tienes? Pero si no, ¿qué porquería le estás regalando? O sea, le pediste dinero tus papás para regalarle algo para regalar algo material, o sí, sea algo que realmente y, y
2: se siente o sea se siente definitivamente cuando te dan algo material que, o sea que para esa persona es como que, wow es súper caro y te lo voy a dar y es como que gracias. y para nosotros es muy fácil porque no nos costó nada gracias,
1: o pero sea
0: exacto pero no ustedes valor. cómo lo reciben, o sea si les dan un, algo como esto una joya y tal, cómo lo reciben o sea qué pasa por su mente cuando algo como Yo esto
2: peo yo sí siento feo porque o sea siento que o sea que o sea demuestra su amor por medio o sea su amor y su cariño que te tiene o sea por medio de algo material o sea cuando o sea y te das te das cuenta cuando la intención es demostrar que la persona tiene dinero o sea te das cuenta cuando es esa intención y es como que stop o sea a mí no me interesa esto yo no quiero esto o sea prefiero que me des o sea que me des algo o sea de o sea algo que realmente que haya algo que hayas visto y que hayas dicho oye, esto me recuerda mucho a esta persona, se lo voy a dar y no tiene que ser algo carísimo o sea, puede ser Cualquier cosa, no tiene que, que siente, no tiene que ser que te sientes y hagas un, un suéter o que te pongas ver una pintura, no, ¿verdad? Sí. O sea, pero muchas veces ves algo, o sea, ves algo y dices, esto me recuerda mucho a esta persona, se lo voy a regalar porque sé que le va a gustar, a que agarre cualquier cosa y es como que esto, A de claro. ya sabes, o sea, a mí sí se me hace muy, muy feo, a mí me gusta mucho, o sea, los regalos, o sea, tanto dar como que me dé o sea, me emociona mucho y me emociona mucho que sea sorpresa y no saber ni qué me van a dar, ni que la persona sepa qué le voy a dar yo a esa persona. Pero, o sea, sí, o sea, esto de que, o sea, se siente cuando alguien simplemente te está dando algo material, algo de que como por compromiso, o sea, porque te tengo que dar algo, te lo voy a dar. A cuando una persona realmente se, o sea, se esfuerza. Hace, mi cumpleaños fue el 23 de junio, voy a decir, hace poco, pero no, o tan hace poco. Y Feliz la novia nueve... <risas> de mi hermano, este... Me regaló, o sea, me regaló una blusa así, o sea, bien sencilla, pero, o sea, tenía algo de Harry Styles. Y a mí me gusta, o sea, no me gusta Harry Styles, pero me gusta bueno. mucho One Direction. Entonces, ¿En sí. Entonces, yo recuerdo que la abrí y la chava estaba muy nerviosa, o sea, porque es la novia de mi hermano, apenas la estoy conociendo. ¿no? Entonces, la chava estaba muy nerviosa de qué regalo le voy a dar a la hermana de mi novio. Ella, como ¿sabes? que ella
0: tiene, no sé, como que un peso, ¿no? En la sí, de chava. que, o
2: sea, qué le voy a dar para que sea algo así, ¿no? Entonces, o sea, recuerdo que, o sea, me la dio, o sea, la, la abrí, que no sé qué, y yo dije, ah, una blusita súper équida, ¿sabes Porque Pues es una blusa, la amo. O sea, veo lo que es, y yo, güey, la amo. Pero, o sea, es esa es la diferencia, y eso es lo que causa en tío un regalo, que es hecho para ti. O sea, un regalo que es, o sea, que es para Rubén, que es para Giovanna, o sea, y no tiene que ser. Ni muy caro, o sea, fue una siempre blusa Pero tenía ese punto diferente Que lo hacía especial para mí Y eso es lo que o sea, eso es lo que debería ser como En cualquier regalo, ¿no? O sea, no es simplemente el Ah, pues te compro sí. esto que vi en prichos, 15 pesos <risa> O te compro esto, pues tú dije Pandora amigo. O sea, claro. no sé, o sea son cosas que tú dices De que esto no se ha dicho, o sea, dame algo que realmente sea para mí
1: a mí no me molesta que me den regalos que, por ejemplo, digan ay está el este, me, me da igual y se lo doy a mí no me molesta, pero obviamente siempre le das la atención a, a los que están pensando en ti me acuerdo cuando fue segundo de prepa que fue mi cumpleaños y yo tenía una amiga que era Samos <risa>
3: <y> <risa>
2: <risa> 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 ¡Saludos, Samus, saludos, saludos
1: no iba, 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 iba decir, no iba a decir, iba a decir
2: su, su nombre
1: que ya no son amigas, eh. pero eh, termina mal, es cierto amigos, no termino mal, pero, pero en primero de prepa éramos muy amigas, muy 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 amigas, y en segundo de prepa me acuerdo que ella estaba pasando por, por momentos difíciles económicos y familiares, y me acuerdo que ella, esta, primero se disculpó conmigo por nada más tener una cajita de cartón, nada más medio pintada, que creo que, que la encontró en su casa, y yo la verdad al principio como buena niña de 16 años mamona me le quedé viendo así medio feo, <risa> si le dice el feo y, y todavía le, como que le torcí gracias pero luego la abro y ella se paró muy temprano para hacer unos hot cakes esa de, la, me acuerdo que la crema batida tenía azul porque en ese momento me gustaba mucho el azul tenía unas cartitas, tenía una foto de nosotras, Ay, tenía varias cosas bonitas y, y ella estaba muy, estaba muy apenada y me pidió perdón por eso, porque no tenía dinero y porque quería darme algo especial y me dio, o sea, a mí me importó más el que me haya dicho el pensé en ti, pensé que era tu cumpleaños y me levanté a las 5 o 6 de la mañana para hacerte unos hot cakes para hacerte y me dio más cositas así súper sencillas. Pero, puta, yo creo que ese fue uno de los mejores regalos que he recibido. No por el, el regalo, la caja, los hotcakes o eso, sino por el detalle que ella hizo en levantarse muy temprano.
0: Claro, porque es como, por ejemplo, un collar. Te imaginas a alguien que lo forjó, que lo hizo. ¿no? Pero un regalo de ese tipo, pues te imaginas los escenarios por los que pasó esa persona para hacértelo, ¿no? Que claro. se levantó temprano y a escribir. Me recuerda mucho, no sé de quién sea la canción, no sé de Shawn Mendes, algo así, ¿no? Que dice de las flores que. Él te dio rosas que le pidió dinero a su papá, pero yo las robé para poder dártelas. No sé, oh. no sé qué rola es esa. Creo que es de Shawn Oye,
2: pensé que iba a decir la de, pero tú lo enamoraste más con tus claveles. ¿De que, que
3: es Maracas? Maracas. Yo dije, hey.
2: yo dije, se va a poner Shawn Mendes.
0: ¿De quién ¿De la que tú dices de quién es? De la de, de
1: Maracas. maracas.
0: Arthur de, ah, los puntos, de ah, Es ese ya sebastián creo. A ver, sí, yo Sebastián, basaba Alfredo, Alfredo. Alfredo, pero ahora conquistó más tu clave. Es
2: bueno, es bueno. Y yo dije romántico Rubén.
0: <risa> y este, sí, eso sí es muy cierto y la neta, ese es, este tipo de cosas, por ejemplo, que me pasan en el día a día, son las que las apunto y digo, bueno, tengo que hablar de eso en el podcast. O, 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 o comunicarlo ¿no? de alguna forma que ese es el principal problema por ejemplo con Abel el podcast pasado que al principio le puse choqueo un coche porque él, en el podcast platica que tuvo un accidente y que eso le cambió la vida por así decirlo pero al publicarlo él me dijo güey se lo quiero compartir a mi familia le puedes cambiar el nombre <risa> no es algo de lo que me siento orgulloso ¿no? de chocar un coche Así que este, le dije, sí, cómo no, eh, lo voy a cambiar eh, Le dije, 24 horas lo cambió La cosa es que dieron las 24 horas exactas y me mandó un mensaje Oye, eh, no se cambió el nombre Le dije, yo sé, el nombre se cambia en 10 minutos Pero yo le dije 24 horas porque tengo que bajar, tengo que acceder a la plataforma y tal Pero al no haberlo hecho le dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer ahorita Bajé en la noche y eran como las 3 o 2 y vine y cambié el nombre y dije, ¿qué nombre le pongo si no va a ser Choque a un Coche, no? Porque me gustó Choque un Coche porque pronunciarlo es, es como Choque un Coche, es lo contrario, ¿sabes?
2: A ver, pronunciar otra vez. <risa> no, a ver, va de nuevo. Y, este,
0: y puse, desaparecí un rato porque eh, a lo que iba es que lo dejé de ver por mucho tiempo, ¿no? Y... y hasta cierto punto, él cambió muchas formas, muchas cosas de él en el tiempo en el que yo no estuve con él. Y, y viceversa, así que le puse desaparecer un rato y dije, ya, ya está. Y, sí, y se nota, no sé si sí si lo compartió y tal, pero eh, ahora es el más escuchado. Antes era el primero que había publicado que fue sumando, pero justamente esta noche. Yo lo chico mucho, no sé si lo compartió o quién lo compartió, pero sí, llegó a más personas y dije, qué chido, ¿no? Que este, el podcast sí es mío, pero parte de ustedes está aquí, ¿no? O sea, es, es de ustedes también y lo que me digan o recomienden, pues se va a tratar de hablar de eso y tal. Y es muy chido ese tipo de firma. Ya llevamos hora y media, es lo que dura más o menos un episodio, pero es como se han sentido. Bien, la verdad estar que aquí Muy bonito,
2: muy amena la plática, muy abierta, o sea, por ejemplo eso que hablábamos de que luego nos sentimos juzgados, o sea, siento que o sea, a pesar de que hace tiempo no nos veíamos, ¿eh? porque aunque estudiamos en la misma escuela, pandemia, sí. diferentes cosas, nos dejamos de ver pues a Gio todavía desde Prepa, allí Gio se fue a Monterrey, entonces, o sea, pero es bonito como regresar con estas amistades y es como si nunca las hubieses dejado de ver y es como seguir teniendo esta confianza de, de platicar y de reírse un rato.
0: Sí, es muy chido, la ya o sea, es pasó mucho tiempo <risa> sí, esa
2: es, se puso romántica también. El, el ruido
0: que escuchan de fondo es de la podadora de acá afuera te invito a escuchar la segunda parte de este episodio, la conversación se hizo bastante larga así que decidí subirlo en dos partes esta es la primera y la segunda la podrás encontrar justo arriba de este, se debe llamar de la misma forma solo que al final dice parte 2, esto es todo así que muchas gracias